0: Ich kann mir keine Gesellschaft ohne Macht vorstellen.
1: Willkommen zurück zu Was Macht macht. Ich bin Mareike und in dieser Episode spreche ich über Machtverhältnisse. Woher kommt Macht eigentlich? Wer hat sie, wer nicht und warum? Und wie können wir Macht gerechter verteilen? Ich spreche mit drei Personen, die sich mit Machtverhältnissen auskennen. Zwei von ihnen treffe ich bei einer Veranstaltung mit dem Titel Machtverhältnisse intersektional bearbeiten.
2: Wir haben aber auch nach der Workshops und auch da wurde darauf
0: ähm, abgegeben, dass viele Perspektiven vertreten sind und dass da auch mit einer intersektionalen Perspektive unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Handlungsstränge ähm, zum Wirken kommen. Wir haben tolle Referentinnen hier. Wir haben den Workshop 1, Machtverhältnisse intersektional bearbeiten, Beispiele dieser Netzwerkarbeit und Kooperationen. Und hier haben wir die Referentinnen Shiri Shabbat vom Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin des TBB und Celine Bari von Each One,
3: Each One. Herzlich Willkommen.
1: Den Workshop leiten Celine Barry und Shemi Shabbat. Beide machen Antidiskriminierungsarbeit. Wir sind fast 30 Leute und sitzen in einem Stuhlkreis zusammen. In der Begrüßungsrunde sollen wir uns kurz vorstellen. Shemi bittet darum, dass wir sagen, wie wir angesprochen werden wollen und was Intersektionalität für uns bedeutet.
3: Wenn ihr euch vorstellt, vielleicht sagt nochmal euer Namen, Pronomen, wie ihr, ihr gerne benannt werden wollt. Hallo, ähm, ich bin Mareike und genauso äh, nennt ihr
1: mich gerne und das mich auch gern. Ähm, ich bin heute hier, weil ich für mich noch gar nicht weiß, vielleicht so ganz genau, was bedeutet Intersektionalität eigentlich. Ich bin äh, auf der Suche nach einer Begriffsklärung und zwar nach einer, die nicht so intellektuell ist, sondern ähm, greifbar. Auch die anderen stellen sich vor und zwar anders, als ich das gemacht habe. Wie wir angesprochen werden wollen, dabei ging es wohl eher nicht um Duzen oder Siezen, sondern um das Pronomen. Für die anderen Leute ist diese Art der Vorstellung ganz selbstverständlich. Hallo, ich bin Lilia, mein Pronomen ist Sie. Ich bin Aileen, mein Pronomen ist Sie. Intersektionalität bedeutet für mich auch die Verwobenheit. Schon in dieser Vorstellungsrunde habe ich etwas über meine Privilegien gelernt. Mit dem passenden Pronomen angesprochen zu werden, ist für viele Menschen nicht selbstverständlich. Kommunikation wird für alle barrierefreier, indem wir einfach alle sagen, wie wir gern angesprochen werden wollen. Nach der Vorstellungsrunde erklärt Celine Barry, wie der Begriff Intersektionalität entstanden ist.
0: Diese ganze sozusagen basiert auf einem Text von 89 von Kimberlé Crenshaw und da
1: geht es um schwarze Frauen, oder schwarze Frauen. Wir sprechen weiter über Intersektionalität und auch über andere Begriffe. Über Diskriminierungen, Machtverhältnisse und wie wir Strukturen ändern können. Im Kleinen und im Großen. Auf der Straße, im Job und in der Politik. Nach dem Workshop möchte ich von Celine und Chemi wissen, was
0: Intersektionalität für sie bedeutet. Also Intersektionalität ist das, was man im allgemeinen Alltagsgebrauch oft mit Mehrfachdiskriminierung übersetzt. Und das besagt, dass Menschen und in der Gesellschaft die Personen, die sich da so bewegen, oft nicht nur von einer Diskriminierungsform betroffen sind, sondern von unterschiedlichen immer gleichzeitig. Also ich bin immer gleichzeitig eine schwarze Person und eine Frau. Ich bin eine schwarze Frau.
1: Mein Podcast heißt »Was macht, macht«. Und ich würde gerne von dir wissen, Celine, was denkst du, was Macht, Macht?
0: Ich denke, dass Gesellschaft von Macht durchströmt ist und Gesellschaft darauf fußt, dass bestimmte Gruppen Macht auf anderen ausüben. Also ich kann mir keine Gesellschaft ohne Macht vorstellen. Und ich denke halt, dass Menschen eigeninteressiert sind und so halt durch die Welt gehen. Und dass die Macht von den einen Menschen immer darauf aufbaut, dass andere Menschen unterdrückt werden. Also... Ohne, dass bestimmte Menschen unterdrückt werden, können andere Menschen nicht an die Macht kommen. Und das passiert aber immer wieder. Also ich träume jetzt auch nicht davon, dass es eine Gesellschaft gibt, in der alle gleich sind und alle die gleichen Ressourcen haben oder so. Das halte ich für illusorisch. Aber was ich denke, ist, dass die Menschen, die unterdrückt sind, also sagen wir jetzt Frauen oder People of Color oder so, dass die immer in einer Position sind, die widerständig ist. Das bedeutet... Eben in, ein, in einer äh, rassistisch äh, aufgebauten Gesellschaft, die ist dann so aufgebaut, dass Weiße eben Zugang haben zu sehr vielen Sachen und das fußt aber darauf, dass andere ausgenommen werden, dass andere, dass People of Color halt die billigere Arbeit machen, dass sie eben nicht so den gleichen Zugang haben zu Bildung und so weiter. Aber was dadurch entsteht, durch diese Unterdrückung, ist aber auch was sehr Schönes. Ja, weil People of Color sind widerständige Identitäten. Was man nämlich lernt, ist halt irgendwie klarzukommen und halt die Herrschaft zu stürzen und versuchen, was dagegen zu tun. Und in diesen Prozessen des Widerstandes entstehen halt neue Formen der Vergeschwisterlichung unter Menschen. Ja, also es, es passiert einfach immer, also es entsteht auch sehr viel Solidarität. Das heißt, durch den Widerstand entsteht dann auch wieder sowas ähnliches wie Macht? Ist das dann Empowerment? Also es entsteht auf jeden Fall Macht, wenn Menschen sich verbünden, dann haben, stellen sie ein Gegengewicht gegenüber der Macht, die die anderen beherrscht. Aber Empowerment würde ich jetzt noch mal was anderes sagen. Also so wie du das jetzt, wie ich das bei dir verstanden habe, ist es eher so auf, auf Macht, Bezogen, ne, wenn man Na, das so Also ich habe mich
1: jetzt, also ich finde es total spannend, dass du sagst, Macht und Machtverhältnisse, so wie sie wir sie gerade haben, ist auch schön für die, die die Macht nicht haben, um widerständig zu sein, um zu, so sowas wie ähm, Rebellion, Revolution äh, aufzubauen. Und dadurch entsteht ja auch wieder sowas wie eine Macht oder Kraft oder so. Und, und da habe ich jetzt einfach weitergedacht, ist das dann, das, was dort entsteht, ist das Empowerment und entsteht durch dieses Empowerment auch wieder eine andere Art von Macht, wobei da vielleicht weil das, das falsche Wort ist und das eher eine Kraft ist. So habe so hab ich das verstanden und das finde ich so einen für mich ganz tollen, neuen, spannenden Gedankengang.
0: Also ich finde es ganz gut, wenn wir Macht und Kraft auch nochmal da die Differenz machen, weil Kraft, genau das ist es. Also obwohl man jetzt vielleicht nicht herrscht ne, und an der Macht ist, hat man halt eine besondere Kraft und äh, eben das entsteht. Ich, ich betone, dass es schön ist, weil es eben nicht nur eine Opferhaltung ist oder so, sondern es ist eben diese Selbstermächtigung und bei Empowerment, da geht es eben auch darum, dass halt die Unterdrückten sich selbst ermächtigen und dadurch entsteht immer was Neues. Und der Prozess geht weiter, aber das heißt nicht, dass die Macht oder die, die Kraft, die dann People of Color oder Frauen, unterdrückte Gruppen irgendwie dann bündeln, nicht auch wieder zu Macht und Herrschaft gerinnt. Und dann am Ende sowas passiert wie, wie im westlichen Feminismus, wo halt Frauen of Color oder Muslime mit Kopftuch ausgegrenzt werden und unsichtbar werden und trotzdem für sie gesprochen werden. Und dadurch entstehen neue Unterdrückungsverhältnisse. Finde ich ganz interessant, so zwischen Kraft und Macht. Und nochmal Herrschaft zu unterscheiden. Was macht Macht mit dir?
3: Macht verbinde ich auf jeden Fall viel mit äh, Privilegien. Ne? Also sich äh, privilegiert zu sein in einer bestimmten Gesellschaft, die bestimmt auch strukturiert ist und einiges für selbstverständlich haltet. Für die Gruppe Macht hat äh, Macht ist Dominanz. Ne? Also wie ich jetzt die Gesellschaft oder mein Leben wahrnehme. Also ich komme aus Israel, ich bin Jude und da hatte ich äh, da auf jeden Fall Privilegien, die ich hier nicht habe. Und das ist nochmal eine neue, interessante Erfahrung für mich. Mehrheitsperspektive und Minderheitsperspektive die Erfahrung einen Migrant auch zu machen, die marginalisiert auch ist, aber da nochmal gegenüber anderen Communities von Migranten auch vielleicht teilprivilegiert ist. Und Macht es vor allem, wenn wir über politische Organisationen nehmen und unsere Gruppen ist ja ist immer nochmal wichtig und das Thema Intersektionalität war heute auf jeden Fall sehr präsent, uns klar zu machen, glaube ich, wir sind nicht übermächtig in bestimmten Situationen, wir sind ja aber auch nicht ohnmächtig, wenn wir antisemitische oder rassistische Erfahrungen machen, sondern wir haben ja auch eine Teilmacht. Und wo sind wir genau positioniert? Mit wem arbeiten wir? Ich jetzt, äh, weil du meintest ja vorhin, macht es mach ja auch in Sex und macht es ja auch in Beziehungen, macht es ja auch überall. Also meine eigene Position als, als ein Mann auch vielleicht äh, zu reflektieren, was bedeutet als eine Vater, Adultismus. Ich bin nicht nur der, Person, die betroffen ist und der irgendwie machtlos ist oder ich hasse den Begriff Opfer, aber vielleicht passt es ja auch hier, sondern ich übe auch Macht über anderen und vor allem, wenn wir irgendwie solidarisch agieren sollen und gegen Machtstrukturen, Machtverhältnisse intersektionell agieren wollen, dann müssen wir in erster Stelle uns klar machen, wo, wo sind wir gegenüber anderen Menschen und was machen wir ab, mit Absicht, ohne Absicht, dass wir das nochmal für uns reflektieren können und damit auch gegen Macht agieren zu können. Und die ideal ist natürlich eine, keine Macht für niemand, ist so eine utopische Gesellschaft, wo wir uns befreien könnten von diesen Privilegien und auch anders leben, leben könnten. Das ist sozusagen das Ideal, also eine machtlose Gesellschaft.
1: Das bedeutet ja auch, dass Macht- und Machtverhältnisse ja eigentlich auch so fluide sind. Wie ja vorhin im Workshop auch schon gesagt wurde, nur wie du das jetzt auch gesagt hast, je nachdem wo und mit wem und wie du dich bewegst, bist du, hast du eine ganz andere Position in diesen Machtverhältnissen.
0: Stimmt, ist fluide, Macht ist fluide und wird immer aktualisiert in sozialen Prozessen und ist immer irgendwie in alle. Die Gesellschaft ist immer in Bewegung, so. Aber trotzdem gibt es sehr starre Machtverhältnisse. Daher würde ich schon sagen, es ist nicht wirklich fluide, aber es ist eher so prozessual. Also es entsteht halt während wir machen, während wir eben in die S-Bahn gehen oder ähm, uns bewerben oder so. Da entstehen halt diese Sachen. Ich denke schon, dass dieses Element der Fluidität äh, wichtig ist zu, zu berücksichtigen. Ja? Dass wir einfach wissen, so eben, wir sind nicht vollmächtig und wir sind auch nicht ohnmächtig. Es ist immer was dazwischen und je nach Situation verändert sich das. Aber es gibt halt ganz bestimmte Strukturen und Boxen, die sind so, so stark und institutionell unterstützt. Ne? Wer ist Inländer, wer ist Ausländer, wer gehört zu den Weißen, wer gehört zu den Deutschen, wer gehört nicht zu den Deutschen.
1: Ich meine das eher aus so einer Frage von, warum wollen wir Menschen diese unterschiedlichen Machtverhältnisse? Warum können wir uns selbst und andere nicht davon überzeugen, dass es viel besser wäre, wenn es gerecht aufgeteilt wäre? Es hat ja auch was mit Identität zu tun, mit Gruppenzugehörigkeiten. Also ob ihr da eine Idee habt, warum es Hierarchien gibt. Gibt.
0: Wenn man halt in eine Kategorie fällt oder in, in, in so eine Box fällt von Menschen, die halt Zugang zu bestimmten Sachen haben, zu Bildung, zu den Clubs, zu Arbeit, zu bestimmten Wohnungen und so, das ist halt einfach gut, in dieser Box zu sein. Man hat Freizeit, man kann sich Dinge leisten und so und daher jetzt vom Eigeninteresse her macht es schon Sinn, dass man, wenn man in der Box ist, da auch sein bleiben möchte. Und andere, die nicht in der Box sind, die kriegen das mit, dass sie nicht in der Box sind und die wollen dann auch gerne da hin. Also das ist halt die ganze Frage nach Teilhabe. Das würde ich jetzt einfach mal so ganz so rational beschreiben. Dennoch gibt es halt auch Ideale, ne? dass Menschen ja auch irgendwie so ein Bedürfnis haben, auch sich einzusetzen für Menschenrechte und so. Das gibt es auch. Ich denke so, wenn wir uns die Gesellschaft heutzutage anschauen, sind Menschen schon sehr machtorientiert und interessieren sich mehr für sich selbst und daran, dass sie halt Zugang behalten. Aber genau auf diesen Gefühl des Mitgefühls und der Solidarität. Also das ist ein, auch wenn es wenig ist, müssen wir darauf bauen, wenn wir halt eine andere Gesellschaft aufbauen wollen. Ich frage chemi
1: wann er im Alltag mit Macht in Berührung kommt.
3: Strukturen, Politik, Verwaltung, Bürokratie, das bedeutet für mich alles Macht. Arbeiten zu müssen, arbeiten gehen zu müssen, ist auch irgendwie Zwang. Was ich machen muss, ne, und dass ich meine Tochter irgendwie dafür auch in eine Kita schicken muss oder bringen muss, wo ich viel lieber irgendwie mit ihr und sie vielleicht viel lieber mit mir irgendwie den Tag verbringen würde.
1: Ich möchte wissen, ob eine Gesellschaft mit ausgeglicheneren Machtverhältnissen möglich wäre und wie sie aussehen könnte.
3: Ich möchte glauben, dass diese Gesellschaft äh, es geben kann. Äh, ich glaube, wir sind so verstrickt in unserer jetzigen Situation, dass wir uns es nicht so ganz vorstellen können, wie das genau sein wird, wie eine äh, klassenlose Gesellschaft zum Beispiel funktionieren kann oder aussehen kann. Es ist schon sehr real, dass es nicht der Sozialismus aller Sowjetunion oder äh, DDR ist, aber wir müssen, wir müssen hinkommen. Das ist ein Aufbau, das ist ein Prozess. Und wir können zu jetzigem Zeitpunkt natürlich nicht alle Lebensbereiche so uns vorstellen. Wie das, wie das sein wird. Es müssen auf jeden Fall immer Visionen geben von Liebe, von Solidarität, von äh, gutem Miteinander, von, von Gleichbehandlung und Gleichberechtigung. Ich glaube, solche Momente können wir uns schon vorstellen. Das ist auch die Menschen, auch, was mit den Menschen und Menschencharakter auch was ausmacht, weil ich glaube nämlich, und das ist vielleicht die Antwort an der, auf, der letzte Frage, auf die letzte Frage, auf eine andere Frage. Ich glaube nicht, das macht etwas Natürliches oder dass, dass Hierarchie etwas Natürliches in der, eine Gegebenheit, das ist ähm, menschgemacht, das ist ja ein soziales Problem, das ist ein Konstrukt, das ist keine etwas, das was äh, für unser Leben wesentlich ist, dass wir nicht äh, ohne diese Vorstellung leben können.
1: Was denkst du über die Gesellschaft mit der gerechten Machtverteilung?
0: Ja, also ich bin ein bisschen pessimistischer. Für mich wird die Gesellschaft immer von Macht und Herrschaft durchströmt sein. Aber es wird gleichzeitig immer das Bestreben geben, Macht abzubauen und sich gegen Herrschaft aufzulehnen. Daher eben habe ich immer beides so im Blick. Im Moment habe ich sehr wenig Hoffnung, weil jeden Morgen die Nachrichten schlecht sind, aber wenn ich jetzt mich äh, zu so einer hoffnungsvollen Vision äh, hingebe, dann wäre es auch eine klassenlose Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der Ressourcen gerechter verteilt sind, in der alle dreckige Arbeit machen. Alle putzen müssen, alle auf Kinder aufpassen müssen, in der Managerjobs nicht so hoch bezahlt werden, sondern Gehälter gerechter aufgeteilt sind. Glaubst du, alle wären dann glücklicher? Nee, aber alle wären gleich belastet.
3: Coole Schlusswort? Ja.
1: <lacht> Eine, die sich auch mit dem Konstrukt Macht beschäftigt, ist Lisa Pfahl. Sie arbeitet in Innsbruck als Professorin für Disability
2: Studies. Was genau das bedeutet, erklärt sie gleich mal selbst. Disability Studies gibt es noch nicht so lange an deutschen und in meinem Fall österreichischen Hochschulen. Das ist ein relativ neues Fach, das ist inter- und transdisziplinär und beschäftigt sich mit Behinderung. Man kann es übersetzen mit Behinderungsstudien. Und darum geht es, Behinderung zu erforschen, wo die herkommen, wie die entstanden sind, wann wer als behindert gilt wo überall Barrieren liegen, in Gebäuden, Straßen, Köpfen. Auch von Lisa Pfahl möchte ich wissen, was macht, macht. Also ich antworte ja jetzt in der Rolle einer Professorin, deswegen darf ich nicht ganz bitterböse sagen, macht, macht denen Spaß, die sie haben. So erlebe ich das jedenfalls oft. Macht, macht, Menschen mächtig. Macht, macht, Unterscheidungen zwischen Menschen, sortiert Menschen ein. Ich kann natürlich einiges dazu sagen, was Macht mit Behinderung macht. Also weil Behinderung zum Beispiel überhaupt erst entsteht in machtvollen Verhältnissen. Wenn ich nämlich die Behinderung nicht gleichsetze mit dem Impairment, also mit der Beeinträchtigung, die Personen haben können, die wir Viele Personen haben Beeinträchtigungen und die wir im Prinzip alle haben können. Wenn ich das nicht gleichsetze, sondern wenn ich sage, Behinderung findet dann statt, wenn aus einer körperlichen Beeinträchtigung in Wechselwirksamkeit mit der Umwelt eine Behinderung entsteht. Dann macht Macht natürlich ganz vieles, weil ähm, es sind machtvolle Verhältnisse, die entscheiden, wer wo lebt, wer welche Gebäude wie einrichtet, wer entscheidet, wer gut ist in der Schule und wer schlecht ist in der Schule, wer Bildung erhält, wer Bildung nicht erhält, wer mit Geld geboren ist, wer ohne Geld geboren ist, wer sich was leisten kann und an diesen ganzen Fragen entlang kann ich dann beobachten, dass Beeinträchtigungen sich manchmal in Behinderungen verändern und manchmal nicht, weil wenn, ja, wenn keine Barrieren da sind, also wenn ich entweder selbst die Macht besitze, zum Beispiel mit Geld, die Barrieren abzubauen, dann habe ich keine Behinderung mehr. Das ist so in der, aus dem Subjekt heraus, also aus dem Individuum heraus gedacht, von der Institution her gedacht ist, die Institutionen sind sehr machtvoll. Also Macht macht Institutionen und Institutionen machen Macht. Also Institutionen entscheiden darüber, wer an Bildung teilnimmt, wer arbeiten gehen darf, wer als voll funktionstüchtig gilt. Und in dem Bereich geht es eigentlich darum, einen Abbau von machtvollen Verhältnissen voranzutreiben, um Inklusion zu ermöglichen. Das heißt, wirklich alle Menschen erstmal als gleiche zu betrachten. Alle Menschen haben Bedürfnisse. Jeder hat individuelle Bedürfnisse. Menschen mit Behinderung haben möglicherweise spezifische individuelle Bedürfnisse, die auch aufwendiger sind, um sie zu befriedigen, beziehungsweise um Unterstützung zu bieten, um mit einer Beeinträchtigung teilnehmen zu können. Und da greift natürlich Macht ein. Im Sinne von Politik, aber auch von institutionellem Denken. Und es ist ein, also Macht ist ein Riesenthema. Es gibt Unterscheidungen nach dem Stand der Menschen, in dem sie geboren sind, schon sehr, sehr lange. Also auch schon, das ist eine Unterscheidung, eine Wissenskategorie die auch schon im Mittelalter funktioniert hat und Menschen getrennt hat voneinander. Man war entweder Adeliger oder Bauer oder Leibeigener und konnte auch aus diesen Kategorien nicht raus. Und diese Kategorien haben geholfen, die Gesellschaft zu strukturieren, also jedem seinen Platz zuzuweisen. Und die Menschen hatten damit eigentlich eine Anleitung, was ihre Aufgabe ist, wie sie handeln. Diese eindeutigen Unterscheidungen zwischen Männern und Frauen, also Geschlechterkategorien, sind dann eigentlich erst später entstanden in dem Sinne, dass sie erst später gesellschaftliche Relevanz erhalten haben und auch in der Wissenschaft als Unterscheidung genutzt wurden, um menschliches Verhalten zu erklären. Danach trifft man auf rassistische Unterscheidungen, also zuvor waren Begegnungen zwischen Menschen. Ich, das ist eigentlich eine spannende Frage. Es gibt Historiker, die dazu forschen, wie das eigentlich war. Also, wenn ich gar nicht weiß, dass es so etwas gibt wie unterschiedliche Herkunft oder unterschiedliche Ethnie, wie ich das eigentlich erlebe, wenn dann ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe vor mir steht. Sie haben sich sicherlich als Menschen erkannt, aber erst ähm, im Verlauf des 19. Jahrhunderts, als diese rassistischen Unterscheidungen auch Wissenschaft fundiert wurden und zwischen Menschen nach Hautfarbe unterschieden wurden, ist dieses Wissen in die Gesellschaft gelangt und plötzlich war es so, du bist auf einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe getroffen und wusstest, der ist schwarz oder sie ist schwarz und hast dann auch alle zu dieser Wissenskategorie gehörigen Stereotype und Vorurteile angewandt. Das, äh, die Unterscheidung Behinderung ist dann nochmal später entstanden, die auf Leistungs Fragen und Funktionsfähigkeiten beruhte, also welcher Mensch ist leistungsfähig, welcher Mensch ist funktionsfähig.
1: Bedeutet das eine Gesellschaft mit ausgeglichenen oder sowas wie gerechten Machtverhältnissen würde es nur geben können, wenn es keine Unterscheidungen mehr geben würde?
2: Bedeutet das eine Gesellschaft mit gerechten Machtverteilungen ist eine Utopie? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, eine Gesellschaft mit ähm, gerechten Machtverteilungen ist keine Utopie. In manchen Formen der Demokratie kommen wir ja sehr nah da schon ran. Und ja, ich würde sagen, Menschen brauchen Unterscheidungen, um unterscheiden zu können, um handeln zu können, um denken zu können. Aber es kommt darauf an, ob die Unterscheidungen auf Wissenskategorien basieren, die vorgegeben sind durch machtvolle Institutionen, die ihre Interessen damit vertreten, oder ob die Bürger einer Gesellschaft selbst auch Einfluss haben auf die Entstehung von Wissenskategorien und eine Stimme haben, wenn es darum geht, eine Bezeichnungspraxis zu finden. Das heißt, wie möchte ich genannt werden? Ich weiß um meine Besonderheit und wie möchte ich benannt werden? Wie kann ich einen Ausdruck finden und eine Wissenskategorie schaffen, die akzeptabel ist, annehmbar ist, die nicht abwertend schon in der Sprache mich bezeichnet? Und auf dieser Ebene, denke ich, müssten wir weiter handeln, weiter forschen, aber auch, das geht nur Hand in Hand, auch mit politischen Entwicklungen, weil eine Kategorie, also eine Bezeichnung für Menschen, sollte Platz lassen, dass Menschen sich darin wiederfinden. Und die Menschen, die damit bezeichnet werden, müssen bei der Entwicklung der Kategorie und der dazugehörigen Praktiken eine Stimme haben. Sie müssen beteiligt werden daran.
1: Macht macht Unterscheidungen. Wer dazugehört und wer nicht. Wer Entscheidungen trifft und wer mit den Entscheidungen leben muss. Macht macht mächtig und manchmal ohnmächtig. Macht mögen die, die sie haben. Macht ist ein zweischneidiges Schwert, das man gut nutzen muss. Macht macht Menschen stark. Das alles haben mir die Menschen erzählt, die ich für diesen Podcast getroffen habe. Das alles habe ich auch selbst gefühlt. Gefesselt von einer Domina habe ich mich mächtig gefühlt bei einer systemischen Aufstellung zum Thema Geld machtlos. Und dabei habe ich gemerkt, Macht ist oft von uns selbst gemacht. Und wir bestimmen, was wir mit Macht machen.